0: Hello， 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎大家收听《环游世界》一二零，我是纪小英。好的，今天纪小英要跟大家来分享的是北海道自由行怎么玩。其实，在日本的这么多的人气旅游景点当中，好，如果你跟我一样都是哈日族的话呢，你一定爱，你一定会说，它哪有什么人气景点？它每一个都是人气景点，没有错啦，对。对我而言是这样，但是你知道、哦，做节目的时候，我总是不能够把我自己内心里面太多的喜爱啊，跟这个感受呢，太浮夸的表现出来。我还是要让大家觉得我是中立的，好不好？虽然你们是没感觉啦。好，<笑>那么在那么多的这些人气旅游景点当中，其实北海道哦，它这个地区呢，算是很多台湾啦或香港自由行的旅客当中呢，真的是推荐的首选。据说呢，只要去过北海道的朋友。大概都会对于这个北海道的旅游、哦，大概都是很好很好的评价。那我也老实说，我真的没有去过北海道，我最远就是只有去到那个那个青森、哦，那里应该算是我去东北算是最远的地方，那真的是还没有到北海道。但是呢，每一个去过北海道的朋友呢，其实都是赞不绝口。那其实，在一年四季的景色当中呢，我自己个人最喜欢的就是春天。秋天跟冬天，夏天就是直接被我排挤的一个季节，因为真的实在太热了。我个人非常非常讨厌热，非常的怕热，但是我不怎么怕冷，可能跟脂肪比较厚有很大的关系。然后其实一方面是因为大部分的旅行我都比较，嗯，就是以我的双脚当我的交通工具，就是走路对我而言是一个比较、比较、比较。常常使用的一个交通手段，所以你知道，如果天气热啊，走路不用走几分钟你就开始汗流浃背、满身大汗，你就会觉得不舒服嘛。所以我就比较不喜欢夏天这样哈。等我哪天中了乐透呢，可以都搭计程车或者是找司机的时候，我想我应该就不会讨厌夏天了，好不好？好，那这呃，这个北海道是一个很受到自由行旅客喜爱的一个景点，然后大家也都认为北海道四季各有四季不同的景色，但是呢，我我真的我个人自己非常强推的就是冬天的旅游，因为可能我之前也分享过很多次，我觉得因为台湾不会下雪，我们平地不会下雪，所以我觉得台湾人对于那个雪景，我觉得有一种莫名的憧憬跟莫名的。这个梦幻的感觉在里面哈，所以我也是要跟大家来介绍一些呃比较简单的，然后可能也是比较大众化的一个景点。那我要跟大家呃今天在节目当中要推荐，就是说在冬天的时候呢，你可以到北海道去体验什么？其实基本上如果你是以住在札幌哈，住在这个札幌，那你要去的这些景点大概都在一个小时以内的车程可以到的地方哈。那你可以把这些景点呢直接寄到你的。小本本记到你的笔记当中，那等到呃这个可以正常的旅游的时候呢，也许它也会是你的下一个幸福的所在，也不一定哈、哦。好，那首先我们要来介绍的这个地方呢，就是在冬天的时候才会有的雪屋哈，卡马库拉。那这个雪屋呢，在北海道呢是一个。呃，在雪国的民众据说是一个独特的乐趣哈、哦，就是他们在冬天的时候才会有。然后呢，呃，它在这个度假村当中呢，他也会有一个这样子的一个景点哈、哦，就是在雪屋里面喝咖啡的一个度假村。然后他就在北海道，那他就呃建筑在有二十万平方米的宽阔的土土地当中，因为一般能够被称为度假村的都蛮大的哦。那除了有小木屋的客房啊，还有果树园呐、啊，还有露营场啊，然后呢就很适合大家可以来一趟这个非常休闲的世外桃源的假期。我跟你说，这个雪屋很有趣，因为它一定就是下雪的时候才会有嘛。那每一年呢，他们大概就是在大雪纷飞的，比如说一月到二月份、哦，哈，这样两个月的时间，比较寒冷冬季的期间之内呢，他们就会把那个雪屋啊，做成一个，做成一个小小的空间，然后开设雪屋咖啡厅，可以体验呢，坐在雪屋里面喝着咖啡，然后外面又是大雪纷飞这样的一个感觉，然后晚上呢，又可以泡在非常温暖的天然温泉当中，吃着当地食材所制作的丰富料理。据说是非常非常的爽呵呵，非常非常享受的一件事情哈。那这个是你在北海道的时候呢，可以把它就是雪屋的体验呢，我觉得是可以把它加进来的，因为这个可能在别的地方你比较没有办法看到，但是在北海道呢，对于这个雪国这个地方来说呢，冬天他们就比较常会看到像这样的一个地方。那另外呢，我们再来介绍的就是，因为北海道它其实面积非常的宽广。就是非常辽阔嘛，面积很大，所以呢，相对而言，它的自然景观还有它这个大自然的环境就很丰富哈。吼然后在这个地方，你没有感受，你不会像在那个东京啊、大阪啊这种感觉，好像城市很繁忙，真的，你就会觉得差很多。因为他们这个地方呢，也以农产，就是农作为它最主要的一个、呃、大型的一个产业，这样哈。所以呢，在这个北海道呢，有很多一些只有北海道才会看得到的一些特殊的物种，比如说银喉长尾山雀啊，然后呢，呃，特殊的一些。对。<音>呃，雀鸟，然后或者是有特殊的动物会到这个地方来，所以如果有机会呢，来北海道的时候啊，你倒不如可以呢来安排一下，就是可以来观察一下他们的一些生态的景观。然后呢，就在北海道呢，它就有一间专门可以赏可以赏鸟的咖啡厅。那这个赏鸟的咖啡厅呢，就是可以让大家到这个地方呢看到特殊的雀鸟，然后也可以让大家好好拍摄的，甚至于在它的庭园内外。呢，它有大大小小的喂鸟器，所以呢，一年四季大概吸引着六十种以上的野鸟到访。所以，不管你是呃跟户外相连的摄影区，或者是直接在那个落地窗旁边的用餐区，你都可以直接跟这些雀鸟们、呃、有近距离的一个接触哈。那如果你真的想要来看到这个呃看到呢，刚刚纪小英所介绍的就是在北海道特有的这个叫银喉长尾山雀的话呢，它大概就是在每一年的十二月。底一直到隔年的四月都是最过最佳的观赏期间，那你就可以到这个北海道千岁市的这个雪之妖精咖啡，好，那你就可以到这个这个呃餐厅呢，可以到这个咖啡厅来呃来观赏一下这个独特的一个鸟类了。好好，那接下来呢，再介绍的就是呃，我之前也常常在节目当中讲的，冬天就是要吃冰。因为冬天吃冰融化的比较慢，可以慢慢品尝。老实说，我不是一个嗜冰如命的人，就是真的很爱吃冰这样子。然后我甚至于在台湾呢，偶尔吧，夏天的时候可能真的会吃个冰棒啊，嗯，应该屈指可数，因为我没有，我不是很嗜甜，我不是很喜欢吃甜的东西。然后一方面是为了控制血糖啦、啊，然后我觉得这样比较健康。然后其实我真的没有那么嗜甜，可是呢很奇怪，我每次到日本去，因为我大部分去的时间都是春天啊、秋天啊、冬天都是蛮冷的，越冷我就越想要在日本吃冰，因为我吃冰又很慢哦，然后吃冰很慢，啊，就在台湾就。我还没有吃完，它都融光了，就是直接溶解的那一种。然后在日本吃冰，让我有一种非常享受的感觉，因为不管我吃的多慢，那个冰都会一直保持原状。所以呢，冬天就是要吃冰，这是我的谬论。但是我个人觉得我非常的推崇，我怎么会那么聪明？就是。冬天的时候吃冰可以慢慢的品尝。那讲到北海道呢，你也一定要来介绍的，就是北海道的冰。为什么？因为北海道是酪农大国，就哎，它不是一个国家，它是一个酪农大县哈、哦。这个地方呢，大概全日本的牛奶啊、气司啊这种乳制品呢，大部分都是来自北海道，所以它有纯正的。生奶油，好、哦，然后有纯正的牛奶，牛奶所制作的这个冰淇淋，你想想看，这个口感非常的圆滑，然后后味非常的清爽，多吃几口也不会腻。然后在北海道，你到处都可以找得到这种意式的冰淇淋。那这个冰淇淋呢，每天都会是呃提供很多很多各种不同的口味。然后呢，很值得让大家呢到北海道来的时候，请你一定要来尝尝看它的冰淇淋。我最近就是呃有在涉足烘焙嘛，哈、哦，那我最近就做了很喜欢在研究那个生乳卷到底要怎么制作，哈、哦，那现在研究的差不多了，我应该能够做出。不添加多余不多余的添加，不添加一些人工的香料啊、改良剂之类的，但是可以做出好吃的、好吃的生乳卷。那这个生乳卷最重要的当然就是中间的那个鲜奶油。那你一定会想说，诶，那鲜奶油那么多，怎么会好吃？我跟你说，试过这么多，什么法国鲜奶油、牛、西兰、澳洲、荷兰、美国，哦。的鲜奶油，我跟你说，我试过这么多种的鲜奶油呢，真的比不没有一个可以比上日本北海道产的鲜奶油。一方面呢，它非常容易打发；二来就是这个鲜奶油，北海道的鲜奶油呢，它吃起来的口感是比较清爽的，它的奶味没有那么浓，但是它吃起来口感清爽，所以你不会觉得自己好像在吃一坨油的感觉。所以这样子你应该可以理解说，在欧洲啊，欧美国家有很多都是农业。大国弱农大国，但是奇怪了，这个日本的这个产品乳制品为什么品质就是那么好呢？我也真的是。不知道应该要怎么形容哈，真的就是我自己做了，在自己进行烘焙的时候，我真的是觉得差很多。你如果用这个，即便我用这个很高级的这个法国的鲜奶油去制作，它那个打发的时间大概会比北海道多一倍至两倍以上的时间，太累了。然后，呃，这个口感呢也是好吃啦，也不是不好吃。但是如果你两个比起来的话呢，你还是会觉得北海道的鲜奶油大胜，所以它真的不愧是一个。酪农的产地好不好？就是大型的这个乳制品的产地。好，那也介绍这个北海道好吃的冰淇淋了嘛？那接下来我再跟大家来介绍，我们先休息一下，待会再回到节目当中。